0: Buenas, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén viendo. Sean nuevamente bienvenidos a este programa Entre Chelas. Eh, bueno, vamos a volver a presentarnos para que sigan familiarizándose con nosotros. Mi nombre es Rezón Quintanilla, licenciado en artes de escénicas de la ciudad de Arequipa y me acompaña como hoy,
1: mañana, como aquí y para no siempre. Por favor, Joaquín no Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Me olvido que no hay... Retribución, del, recepción del público, entonces me quedo como en la puta madre nadie contesta.
0: Sí, a mí también, sí, me sí. olvido, me olvido me encanta, me encanta que, que estamos aquí eh, dándolo todo.
1: Bien, antes de seguir
0: tenemos que siempre mencionar a nuestra maravillosa casa productora, Japa Films, ya que gracias a ellos es que está viniendo este maravilloso programa cultural, eh, artístico y social. Y bueno, también no podemos dejar de presentar a nuestro maravilloso patrocinador, Koya. Por favor, Joaquín, muestra, ¿no? Salpa, Primero que nada,
1: quiero que vean lo hermoso que es este six-pack. Tiene una gran variedad de cervezas, así que, obviamente, nuevamente, perdón, les invito a que vayan a seguir todas las redes sociales para que puedan ver la variedad de cervezas que tienen, las puedan consumir, son muy buenas, yo probé todas y me encantan. Hoy, lamentablemente, no voy a poder tomar, a mí que me encanta tomar, porque me intoxiqué, porque me empujé un kilo de chichazara y soy alérgico a la chichazara. Me di cuenta hoy. Así que me broté, vomité y bueno, X. Así que hoy por mí va a tomar Renzo y nuestro invitado. Yo igual
0: creo que con un kilo, con un kilo de chazara, sí, igual, cualquiera, cualquiera, creo que cualquiera muere. Se <ríe> sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, el día de hoy no es como el primer capítulo. No vamos a estar solamente los dos. Vamos a estar hablando con un invitado, un invitado de la casa productora. Y en este caso es Guillermo Fernández. Por favor, Guillermo. Bienvenido, palmas para ¿Qué él. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y preséntate, por favor.
2: Este... Bien, contento de estar acá compartiendo con ustedes, igual uh -huh. agradeciendo a, a Yapa Films por, por darnos este espacio y, claro, a Coya también, que, al igual que Joaquín y Renzo, yo también tengo Michelle acá, <ríe> mi mandarina, así. que voy a estarla Uf. disfrutando mientras, mientras sí. charlamos acá. Cuéntenme, ¿qué tal?
0: Me encanta. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la pandemia, Guillermo?
2: Pucha ahí llevándola, igual que todos, pero, pero nada, ya pronto se terminará y sí, volveremos esperemos. a ser libres. Ojalá.
0: Volveremos. Por eso. Y volveremos. <risa> Me verás volver, como dice Serati. Bueno, eh, ¿les parece si arrancamos con este tema que es medio complejo? Es un programón sí, el sí, que sí, se viene sí, igual, sí. chicos. Es un programón. Eh, no cambien de canal. La frase trillada que estoy diciendo. Pero, eh, ¿quién quiere
1: decir de qué Gille, tema vamos a hablar? Gille que es el, el invitado que por favor nos Te presente lejos. el tema. Yo.
2: Bueno, hoy día íbamos a hablar un poco sobre, aunque suene muy, muy extenso, ¿no? Pero ¿qué es el arte? Este, es un tema complejo, que probablemente terminemos diciendo cada uno lo que pensamos, lo que, lo que nos ha venido este, haciendo sentir el arte, ¿no? Pero trataremos de, de englobar también este, qué es lo que solemos escuchar en, en, en la gente, ¿no? O sea, la diferencia que hay en dentro de este tema del arte.
0: Totalmente. Eh, bueno, creo que cada uno debe tener un concepto distinto del arte y es curioso, eh, algo que no, no quiero dejar de mencionar y es que nosotros siendo, digamos, cada uno en su rama artística, el seguir entendiendo y sí. conociendo el arte lejos de darte una estructura termina complejizándote y te da respuestas pero te genera 10 millones sí. de preguntas más. Así que bueno, creo que cada uno debe tener un concepto particular sobre lo que creemos que es arte. ¿Quieres empezar Joaquín o Guillermo?
2: Dale, vale, dale. Eh, bueno, para mí el arte siempre ha ido muy relacionado con el tema de las emociones, de las pulsaciones de cada persona, ¿no? Eh, de lo que te hace sentir, así sea una película, así sea una canción o algo estático como una pintura, eh, es este sentimiento de conmoción que te da eh, esta obra de arte, ¿no? y es esta magia de que, de que un autor puede transmitirte cosas a través del tiempo, a través del espacio sin importar dónde estés eh, una obra de teatro tú la puedes disfrutar después de 20 años de haber sido escrita y puesta en escena sí. y la vas a disfrutar igual que en el estreno, ¿no? y creo que esa magia es la que mueve tanto a los artistas como a la gente que disfruta del arte
0: Sí, sí es cierto el, el tema, la vinculación con la emoción con, con qué genera a uno, es para mí fundamental en, en el arte. Y creo que hay una, algo que está errado, que no necesariamente el arte tiene que generarte algo... Es medio polémico lo que voy a decir, algo positivo, algo bueno. Hay arte que también te puede generar angustia. Sí, sí totalmente. Eh, pinturas, que lejos de, de darte un abrazo cálido, es angustiante ver esto. Yo creo que esto va de la mano con algo que sumo a lo que dice Guillermo, que es el tema de que el arte es una expresión para mí. Es, es, es un una forma de ver el mundo que se expresa en una determinada poética, a los sentidos, si queremos decirle, y que tiene que ver mucho con un entorno cultural, un entorno social, el, el, el dónde naciste, tus, tus estímulos exteriores, y todo eso se refleja en una obra de, de poniendo el caso, de teatro. Dudo que Bertolt Brecht hubiera escrito eh, la ópera los tres centavos si hubiera nacido en Australia. O sea, creo que los sí. entornos sociales te vienen marcando mucho. ¿Qué haces con, con la obra de arte? Y igual yo considero que nosotros somos artistas inconscientes, todo el mundo es artista, y el arte también tiene esta noción de, de azar, de error, que yendo a un ejemplo de una persona que vive en un pueblo joven y no tiene dinero para comprar un lienzo, pero si pinta una pintura, valga la redundancia, dentro de un trozo de cartón, probablemente eso sea mucho más potente como, digamos, símbolo artístico que si lo hubiera pintado en un lienzo de verdad, o sea, es, es una expresión, consciente o inconsciente, creería yo.
1: Sí.
2: Que termina siendo muy personal. Bueno, sí, exacto. me
1: robaron las ideas, me voy de ese programa, ah, se iba. No, para mí en realidad para complementar, eh, comparto mucho que el arte es expresión, para mí también tiene una carga muy grande de representación, y creo que, que es muy importante ese punto que tocaron, ¿no? Como entender la expresión y la emoción como no una connotación positiva de que el arte me transmite esperanza y me transmite alegría y amor cuando en realidad la angustia, la tristeza, la desesperación, el miedo no dejan de ser emociones ni canales expresivos en las personas por lo que también creo que son importantes de ser representados en el arte y también para cerrar mi idea creo que también es muy subjetivo como siento que el arte Sí es expresión, el fin es conmover, representar, tocar fibras, pero siento que cada persona lo vive de manera diferente por el entorno en el que se encuentra. Como por ejemplo, a mí una obra que vi en Buenos Aires de, no sé, de un director súper reconocido de Italia fue una obra maestra, para otra persona en otra situación, que no estudia teatro, o que disfruta de gustos distintos, o que tiene otro tipo de consumo, puede ser una porquería y puede ser súper aburrido, y creo que eso no invalida su tipo de arte, como creo que, que es muy subjetivo, que cada uno puede generar esa, per esa perspectiva de qué es arte, para cada uno, para cada una, para cada uno pero también es muy, muy ambiguo, ¿no? Por ejemplo, tú decías que crees que todos somos artistas. Yo considero realidad, que todos somos artistas. Claro, y, en o sea, no sé qué pensarán ustedes, ¿no? Pero a mí eso me hace como un súper cortocircuito, porque siento que, en realidad, no todos somos artistas, o no todas somos artistas, pero a la vez sí, ¿me entiendes? Entonces es como, es el único punto en el cual me encuentro medio tibio. No, a mí no me gusta ser tibio y estoy como, ok, quiero el tibio. Me está haciendo un lugar de lo más como, tibio que he escuchado, que es, sí, pero no. Que,
2: o sea, hay algo que me causó interés en lo que dijo Joaquín del tema de los gustos, ¿no? Mm -hmm. Porque siento que también, así como, así como todos podemos ser artistas, yo creo que más que artistas también, muchas veces nos vamos como que todos somos muy críticos sí. del arte, ¿no? Y. sí. Y también eso me pone a pensar en cuán, cuánto derecho tenemos a criticar el arte, ¿no? O sea, eh, a veces cuando uno sale al cine, una obra de teatro, dice, no, esta película no pasa nada, fue una, fue una mierda, o, o yo qué sé. Pero, ¿por qué lo decimos? O sea, ¿qué significa el no pasa nada con una obra de arte? Eh, justamente en el, programa, en el programa anterior que ustedes llevaron decían, falta, decían que falta formación artística, ¿no? ¿Cómo sale uno a la calle...? a decir, esa obra no es buena. O sea, en qué ¿cuál es el punto entre una obra buena y una obra mala? Eso es algo que siempre me he preguntado. No sé qué opinan sí, ustedes. Sí, o, o, o sea... sea... ¿Cómo, ¿Cómo calificarla? O sea, ¿en, claro. qué, ¿en qué momento se dice esta obra es buena y en qué momento esta obra es mala? Incluso estamos hablando de arte en general, ni siquiera estamos hablando solo de cine o solo de teatro. Que quizás sí. hay cosas técnicas que sí se pueden valorar. No sé. Sí, ¿Qué opinan ustedes?
0: yo considero que el tema, cuando uno habla de gusto, o sea, yo creo que. Y acá viene un error que es la falta de formación artística, y es que uno cree que a partir del gusto puede criticar, ¿no? Me gustó, no me gustó, ok, pero hay un tema de la calidad que es innegable. Lo subjetivo y lo objetivo son dos, para mí, son dos parámetros totalmente distintos. Y acá, para mí también sí, recae una paradoja. Para mí también. Sí, para mí recae una paradoja acá del arte, y es que el arte. Siempre ha buscado ser algo del, digamos no, bueno, no siempre, no sino como en su for estadio puro, tendría que ser para todos y de todos, pero siempre termina cayendo en la élite, siempre termina siendo algo de unos pocos. Entonces es la paradoja, es lo que debería ser para todos, pero termina estando en unos pocos, y esos pocos a la vez quieren una politización, pero cuando se politiza termina viendo una ruptura porque ahora todo el mundo tiene derecho a criticar, entonces se comienza a generar como una paradoja a lo dark, ¿no? De que todo comienza a tener un, un círculo vicioso.
1: Claro. O sea, para mí también va un poco por ese lado, en realidad. Y creo que es súper importante el punto que tocaste. Que antes, por ejemplo, cuando estudias historia del teatro clásico, o historia del teatro básicamente, en un inicio Sí, había sectores en donde el teatro, ejemplificándolo en el teatro, era muy elitista, pero también había en otros sectores en donde el teatro se hacía en plazas, y ahí es donde surge mucha mierda, como había ese acceso, ¿no? Claro. Pero en realidad, creo que ahora hablamos mucho de sí, que el arte está al acceso de todo el mundo, cuando en realidad es mentira, como el arte todavía continúa siendo muy clasista. Claro. Y en realidad, no sé si, si decir el arte es clasista, creo que la forma en la que se aborda en distintos lugares es clasista, porque, por ejemplo, no solamente clasista, en Perú el arte no está descentralizado. Como los premios de teatro del Perú son los premios de Lima y son los premios de los productores La Plaza y un par de independientes. Es una entrega como de regalos. No podemos hablar de. Con todo el respeto claro, que se merecen. Es, es un intercambio. Es
2: como, en, como en todo, o sea, como en todas las expresiones. Total, de la <risa> lo que sea, de los, los Oscars o sea, muy más lejos. Lejos. Está muy centralizado. Eh, sí, es cierto. Yendo
0: lejos, perdón, los Oscars. <coughs> es. es... Puro, no encuentro la palabra que le dicen, que puro buffet, no. Como todo es cómo vendes la película, básicamente, la que tiene que tener un estándar de calidad, sí. pero probablemente hay en películas mucho más buenas o de mejor calidad y no terminan ahí, simplemente porque no tuvieron los contactos. O sea, termina siendo una cosa elitista. Y algo que quería, eh, no quería dejar de mencionar era lo que dice, por ejemplo, Guille de... Eh, yo, eh, sabiendo que él es director de cine... Hay algo de esto del cine que es como el arte más politizado que existe. El arte que con tu celular te permite ir y filmar lo que se te cante la vida. Y ahí entra en la politización, por ende trae un problema, que es como estar al alcance de todos, todos creen tener derecho a criticar. Y no digo que está mal ni bien criticar, pero para criticar hay que tener bases. O sea, es como yo queriendo criticar sin saber inglés a alguien que hable inglés.
2: Es como, sí, te escucho, veo
0: que hablas inglés pero no puedo criticarte porque no estoy entendiendo. Yo creo
2: que se puede tener una percepción, ¿no? como dices, pero uh -huh. llegar, a el, a llegar a criticar y muchas veces a enterrar a un artista simplemente uh -huh. por los gustos, porque igual es, yo creo que el arte es tan subjetivo que incluso depende incluso del momento en el que te encuentres, ¿no? O sea, yo he visto películas dos o tres veces o una obra de teatro dos o tres veces y la primera me hizo llorar a mares y la segunda quizás no, porque claro. depende del momento en el Total. que te encuentro, ¿no? porque es un viaje interno hacia, hacia cada uno, entonces siento que es muy atrevido como que poder hacer esta, esta clase de críticas tan abiertamente.
0: A mí me pasa ahora, hablando del arte, me ponía a pensar, también el arte de, es muy, hablando de lo subjetivo, tiene una carga del autor, si se han, se han, dado, se han dado cuenta, probablemente, no sé, eh, con todo lo polémico que puede ser Picasso, Probablemente si no fuera Picasso no comprarías, tú quieres un Picasso, una pintura sí. de Picasso, no quieres otro pictórico, quiero Picasso, probablemente se llama Pepito Pérez, no voy a comprar una obra de Pepito Pérez, por más que sea idéntico a Picasso, yo quiero sí, un Picasso. Sí,
2: sí. Eso, eso a mí me causó curiosidad, por ejemplo, con las películas de Tarantino, ¿no? Antes de que se estrene su última película, ya era un boom su película, Tarantino, ¿Por era Tarantino? porque era eh, hecha, Tarantino, hecha por Tarantino, ¿no? Eh, y muchas veces no vemos lo que hay detrás.
0: Claro, porque acá llega toda una justificación que me parece que es un mal del arte, que es... pero porque es, es un genio, no hace nada por error y hay una carga interna. Y es como... siento que como artistas, corríjame si me equivoco, buscamos justificar todo del, de la genialidad de alguien, como del genio incomprendido sí, de su que tiempo, que eso. probablemente lo sea, pero... Hay una necesidad de, de, de a un genio defenderlo a capa y espada y pocas veces admitir que se ha equivocado.
1: Sí, buscarle el significado. De pronto se mandó una cagada, pero no, es que él hizo esto porque quería resignificar esto y a la vez expres, o sea, siempre buscarle como ahí la tuerca de ok, lo está haciendo por esto, cuando en realidad puede ser que también... Yo también creo que el arte en sí y el proceso de un artista, y no, no quiero asegurar, pero me atrevo a decir que en cualquier tipo de rama, está mucho en el fracaso. Como ok, es, es algo muy importante el irte al carajo para poder aprender y adquirir las herramientas de eso, para luego seguir mandando al carajo otras cosas, como creo que es ese proceso de... Ok, acá me equivoco, fracaso, fracaso, fracaso O listo, me equivoco un montón Prueba y error Y también es un poco eso Mucho sí. prueba y error Porque después pasamos ese proceso de endiosar a alguien Y directamente se, se eliminó la prueba y error en esta persona Como, no sé
2: Y acá claro. justo hablando de ese tema de, de que muchas veces vemos O sea, hay gente que ve como que Que es cualquier cosa Como como la pintura abstracta, por ejemplo no Hay mucha gente que dice Este pata tiró dos pincelazos y cuesta un millón de dólares, ¿no? Pero claro, sí. acá también vendría ese tema de, ¿y qué tal si hay gente que en esa en esos dos pincelazos mira, yo qué sé, el dolor del artista, mira la felicidad del artista, ¿no? Porque hay gente que, bueno, por lo menos lo dice que lo mira, no sé si lo sienta, pero, pero le da una justificación. Claro. Entonces, no sé si sea una justificación por el artista o porque realmente lo siente, ¿no? Muchas veces claro, yo creo que los autores plasman esas cosas, ¿no? Eh, cosas muy personales, que hay gente que no lo entiende así.
0: Claro, y aquí, o sea, para mí el tema del arte conceptual, yo defiendo a muerte el arte conceptual, es como el nombre lo dice, el concepto está por encima de eh, todo el, digamos, el, el arte como eh, el método, estructura, hay un tema del concepto, es como casi una performance, eh, digamos, teatral, pero vinculada a otras ramas. Y yo considero de que, eso para mí yo sí lo defiendo porque considero que esas dos pinceladas hay dos rangos dos, dos, dos líneas que seguir no una es de que efectivamente alguien te estafó y te dijo me hice dos pinceladas y listo, eh, y listo. pero puede haber de que alguien ha hecho todo un proceso creativo todo un trabajo para eso Sin ir más bueno. lejos yo eh, tú Joaquín habrás seguramente estudiado también eh, o has visto algo del absurdo Beckett, un autor que va en contra del teatro en un momento, y dice todo el teatro está mal, tipo por los años 60, 70. Hace una obra en un momento que dura 8 segundos, si no recuerdo, no recuerdo si es 8 segundos o 16, 18 segundos, pero una cuestión de que no llega a pasar el minuto. Y él dice, esto es una obra de teatro, y lo único que aparecía era un destello como si fuera un sol, no recuerdo bien acompañado de qué cosas, pero para él esto contaba un montón. Y es tú miras poco... y te das, te das cuenta que no cuenta, de digamos, no es, no, es, no es la costumbre del teatro, pero él lo defiende y te da toda una justificación sobre lo que es su obra de teatro. Y entonces dices, pero entonces que el concepto está por encima de toda una obra de teatro, de un Hamlet de tres horas. Es un debate para mí.
2: Eso me hace acordar un poco a, a esta corriente del dadaísmo, ¿no? de, de colocar cosas absurdas y, de, y llamarlas, porque justamente el dadaísmo se, se, se originó por eso, no por... Darle el absurdo a las cosas, ¿no? Como esa esa fotografía de un de un water, de un retrete en el medio de la nada y que valía millones, ¿no? Uh -huh. Claro, pues, eh, eh, Y sí. creo que lograron eso, ¿no? O sea, claro, hay cosas abstractas, pero hay cosas ya ridículas que las hacen a propósito, pero que también son consideradas ya, ya arte, ¿no? Y quizás acá podríamos linkearlo con el tema de, en realidad, ¿cuál es la función del arte y del artista...? en el desarrollo de nuestra sociedad. O sea, ¿qué función ha cumplido y cómo podríamos decir, ok, este, este, esta, esta profesión como artista está cumpliendo una función? Como, como el policía cuida las calles, como el profesor enseña, ¿qué hace cuida. un artista?
0: Cuida en... la mentalidad de las personas. Yo creo
1: que hay... No sé, o sea, para mí de nuevo viene el tema, o sea, para cerrar la idea anterior. Viene de nuevo el tema de lo subjetivo, ¿no? Que me incomoda mucho es encontrarme en el lugar de ¡Ay, es subjetivo, es subjetivo! Porque siento que es retibio, Pero en realidad creo que es muy subjetivo Porque cuando Guille preguntó el tema de la formación De, por ejemplo, cuando tú tienes la formación O cuando tú estás en el lugar de salir Y decir, ok, esto es arte, esto no Critico esto y esto no lo critico por ejemplo, cuando hablaban y decían, perdón que lo retome, pero me quedé con eso y estaba como dándole mucha vuelta, de que uno puede pintar dos líneas y de pronto ahí hay todo un proceso emocional y creativo. Yo creo que en una academia o en una universidad, tú no, no te pueden enseñar a percibir lo que siente una persona. Como, siento que eso es mentira, ¿me entiendes? Como Total. puedes estudiar, no sé, 50 maestrías en curaduría y ser el mejor curador de toda Latinoamérica, pero tú no puedes <risa> sí. ver el proceso emocional en una obra de arte, partiendo de ahí. Y luego con lo del tema del artista, no sé, los escucho y luego complemento. Sí, como, yo cer cer cerrando la otra idea,
0: yo considero eso porque hay un momento en la historia del arte en la que el artista que teca la institución, porque la institución es como que te... El arte va en contra de la caja y, el, y la institución te metió en la caja. En casilla. O sea... Te comiste el verso te de que ser libre y te metieron en la caja. Y esto del water de, que dices, de, 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 de esta, del plataísmo, de, de todas esas corrientes vanguardistas. Eh, Marcel Duchamp, básicamente, lo que, ahí es donde se propone el arte conceptual. Y él habla de que toda expresión artística transformada, digamos, perdón, todo hecho cotidiano transformado, termina siendo una expresión artística, termina siendo arte. Entonces, es como que... Termina siendo algo ridículo Pero si le das un par de vueltitas Dices, oye, tiene razón O sea, un hecho cotidiano sí. terminó siendo Una obra de arte, entonces Todo es arte, todo es una obra de arte Creo que todo si es un valor,
2: en todo caso no.
0: Claro, termina siendo como en un lugar y Depende de, de, todo de es quién lo
1: justifique también
0: Ya que entra un problema, porque si todo es arte Nada es arte, es arte, entonces
1: claro, claro, si todo es arte, entonces Nada es arte, y si todos son artistas Nadie es artista y todos estamos en la misma bolsa. Y también, a mí me pasa que ahí entro en choque, que no, a ver, no quiero que esto suene mal. Siempre que dices, no quiero que esto suene mal, suena mal. Yeah, y te va a súper mal. Tiene la bomba, tiene claro. la bomba, claro. Pero, <ríe> se viene. Pero por ejemplo, yo a, a, me considero un artista, me hago cargo, me considero un artista y hay personas a las que no considero artistas pero por qué ahí entra es, eso es subjetivo no como por qué yo tengo o sea por qué yo puedo juzgar eso y, y luego me siento mal y me juzgo a mí de por qué tú estás juzgando quién es y quién no el ego pero del pero creo artista. que ahí entra claro como pero, el ego del artista no sí creo que es algo nato artista artista? Del, uh. del
0: artista porque hay algo de la concepción que uno entiende distinto y que en el mismo arte o sea yo creo que hay una a ver eh, las, veces que, las pocas veces que me he codeado, digamos, con, con gente que también se formó, en lo, mismo que, en lo mismo que yo, pero en otra rama teatral, digamos, fue una institución y todo. Hay como un tema de, sí, sí, la uh -huh. música, sí, sí, la pintura, y cada uno quiere percibir el mundo de su forma, y dice, mi lenguaje es el mejor. Es muy inconsciente, pero hay siempre, siempre una rivalidad, incluso, o sea, cuando hice teatro musical... Eh, hay algo como de que el director de teatro mira una cosa y el director musical mira otra. Y cada uno quiere meter su lenguaje. Sí, totalmente. Y en el cine me imagino que es igual, Guille, de que uno, el director tiene un plan y el que va a musicalizarlo dice, viejo, no sé si es así. O el director de fotos también le puede decir, no sé si es así. Entonces, más allá de que todos responden a la cabeza, pero como cada lenguaje termina de repente siendo... O el mismo actor en una película de cine dice, yo no siento el personaje así. Y de repente le dije, papi, no te estoy preguntando si lo sientes o no, te estoy diciendo que lo hagas. Entonces. Claro,
1: claro.
2: Claro, es que, por ejemplo, eso es, lo, eso es lo que yo encuentro complejo en el arte, no poder sobrepasar esa barrera de, del choque creativo con otras personas. no Porque claro, tú como director, en el teatro Paz, en la música también, este, tú puedes querer muchas cosas y quieres transmitirlas de una forma, pero no eres el único, o sea, es un trabajo en equipo, por lo menos en el cine uh -huh. es trabajo en equipo al 100%, ¿no? Entonces, sobrepasar esa barrera y lograr embonar con tu equipo, eso es quizá lo difícil, ¿no? Una vez escuché a un director, que no, no recuerdo quién es, pero él decía que la verdadera chamba de un director es encontrar a la gente que sepa hacer las cosas bien. O sea, una vez que tú encuentras un buen director de foto, un buen sonidista, simplemente te sientas y les cuentas tu historia, y ellos se encargan. Eh, y me parece que tiene razón, pero también, claro, tiene que haber un entendimiento entre todo el equipo, ¿no? Porque sin eso... Es muy fácil, eh, no sé, quizás para un matemático demostrar quién tiene la razón, pero para un artista es un poco más difícil decir mi idea está por encima de la tuya.
1: Creo que también se, se desarrolla mucho que hay artes que viven o que se, se expresan mucho en la integración y en el desarrollo en conjunto, como el teatro, como el cine, como una orquesta, pero por ejemplo, mm. un pintor no,
2: claro.
1: muchas veces lo hace solo, o un escritor lo hace solo y no tiene la necesidad de coordinar procesos creativos con otras personas, como eso también me parece muy loco, como las ramas artísticas aperturan distintos canales y distintas relaciones
0: Total es, eh, y eso, te, eso habla de que son organismos unidos pero a la vez independientes es, sí. eh, para mí también es sumamente interesante y bueno, retomando la pregunta que hizo Guille creo que hace cinco minutos y que nos fuimos por, por las ramas entonces, ¿cuál es la función del artista en la sociedad?
2: Eso, o sea, yo lo, yo lo sí. encuentro complejo porque, ponte, si, si una persona va a decir entretener o va a decir dar mensajes o va a decir, yo qué sé, tocar fibras, enseñar algo, eh, probablemente se equivoque, ¿no? Porque justamente como, como debatíamos, este, ¿qué pasa si es que nosotros decimos un artista, su función es entretener y mandar mensajes? ¿Qué pasa si yo voy al cine y no sentí nada? Me quedé dormido, no pasa nada, la película es una cagada. ¿Quién me devuelve el dinero? O sea, ¿quién, dónde, ¿dónde converso con el director y le digo, devuelve mi plata porque no estás cumpliendo tu función? Entonces, ahí viene esta pregunta de, realmente, entonces, ¿cómo podríamos calificar a un artista si es que está cumpliendo o no su función, a diferencia de otras profesiones?
0: Y es, es que okay. para mí... Eh... No. Bueno, anda anda, 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 No,
1: no quiero. Ah, tú tú y tu no, peluca mentira. vaya. ¿eh? Eh, <ríe> mi cabeza de señora. Para mí, la, creo que esta es de las pocas cosas que no tengo claro, que ni tengo seguro, pero que me gusta creer y creo que es un pensamiento muy propio, que no es mío, seguramente mucha gente piensa igual, pero yo creo que la función del artista la define el artista. Yo creo que yo como artista hago arte, uno, no para el público, dos, no para entretener, sino para dar un mensaje, para representar y para expresar. Pero creo que eso es lo que uno define, porque al final creo que el tema de las emociones, los sentimientos, son cosas que no se aprenden en una academia. En la academia aprendes la técnica para luego cagarte en la técnica y, y abordar okay. las cosas como tú quieras. Pero yo creo que todo lo emocional, lo sensitivo, es algo personal y diferente en cada persona. Entonces yo creo que el artista es quien define cuál es su posición. Y creo que también, yo soy muy de lo político, pero creo que es muy político decir, ok, yo como artista quiero expresar esto. Entonces para mí el artista es quien define cuál es su función para con su o arte. O sea,
2: podríamos estar en todo caso decir de que un artista se autosatisface simplemente. O sea, busca... Caemos o sea, en okay, el ego. Expo eh, ya, expulsé mi, mi odio hacia tal grupo de gente con mi obra de arte, listo, ya me siento realizado, ¿no? Como, y hay claro. muchos, muchos artistas de esa forma, ¿no? Como, no sé si han visto a Gaspar Noé, sí. es una, un, una, un director que simplemente vota lo que siente, no le interesa si a la gente le agrada o no, de hecho mucha gente no, lo repugna, ¿no? Polémicas, Pero...
0: polémicas, películas. Muy polémicas. Muy
2: polémicas, ¿no? Y claro, si tú pones una de sus películas al lado de otra película que probablemente le guste a la gente, la gente va a decir, esa huevada no es arte, eso es cualquier cosa que él, simplemente fue un pajazo al aire, como se diría, ¿no? Entonces...
0: Claro. claro. Sí, y ahí es que yo, yo entro en una, en una disyuntiva de... Entonces, ¿cuál es la función, o sea, más, eh, digamos, tangible en la sociedad, no? Porque... Yo me ponía en un momento a compararlo con el periodismo, que ambos comunican, pero es que el periodismo lo que tiene que comunicar son hechos. O sea, el periodismo es más cerrado, va a los claro, hechos. Yo a te comunico lo tangible. hechos. A lo tangible. Entonces, ¿cuál es lo tangible del arte? Y para mí tiene que ver con un tema de... Tengo que decir que el arte no da algo tangible. O sea, ya como artista creo que tenemos que admitir, y tal vez me corregirá algún profesor de Juilliard eh, con tres maestrías, pero yo el día de hoy considero que el arte no, no tiene algo tangible como tal, pero es que muchas cosas fundamentales para la sociedad tampoco son tangibles. Uh -huh. eh, me, 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 ¿Me entienden por dónde voy? Hay algo de, de, de esta necesidad de la expresión, de esta ¿qué me produce lo que tú haces y cómo me transforma? Que, que es fundamental y que el arte está muy asociado con la cultura, o sea, el arte pertenece a una cultura, entonces... Si nos ponemos a hablar de culturas, yo creo que los incas, eh, poniéndonos eh, nacionalistas, los incas sí. tenían una cultura y probablemente sin esa, sin, sin esa digamos, sin su cultura desarrollada en, en el arte no hubieran sido lo que son, los egipcios tienen su propia arte. El mismo hombre sí. desde la caverna desarrolla su arte, es una expresión que necesita contar algo y ese contar eh, se resignifica, esta palabra me encanta porque es fundamental, nosotros como seres humanos resignificamos algo ya significado. Porque si nos vamos digamos a la teoría, y perdón que me ponga técnico, sabrán disculpar, audiencia televisiva peruana, eh, la semiótica son signos que nosotros en el mundo... El arte no es original, la originalidad es una mentira. Vemos signos y los decodificamos y los reinterpretamos en otra cosa. Y lo mismo sucede con el artista. Entonces yo creo que esta necesidad de comunicar algo tan intangible es fundamental es el aporte a la sociedad. O sea, no hay que buscarle más vuelta, creo yo. Para mí el aporte es eso, la sí. intangibilidad transformada en otra cosa.
2: Sí, igual, o sea, ya para cerrar, yo, o sea, para mí sigue siendo un, un poco una laguna este, inmensa este tema, ¿no? Porque, total to o sea, ya como ejemplificando mi pregunta, podría ser más como, ¿por qué Tarantino sí? ¿Y por qué eh, un director, yo qué sé, de Sudamérica no? O sea... Es como claro. cuando vemos una premiación de Oscars eh, de Sim. O sea, ok, ganó mejor película tal. Alguna persona te dará una explicación de por qué ganó, pero la mayoría dice, ok, ganó. O sea, nadie te explica por qué ganó. Simplemente el director ganó porque es mejor director. Y no te voy a explicar porque no me da la gana, ¿no? O sea, el Oscar no se siente y te <risa> explica por qué elige a quien gana. Entonces, bueno, claro. esa, o sea, en realidad creo de que nunca, nunca voy a terminar de salir de, de ese cuestionamiento. Sí,
0: nada. creo que es algo que al día de hoy es complicado de responder. Y como dije al principio, uno cree que sabiendo más cosas cierra <risa> eh, cabos, pero la verdad es que cierras unos y abres cuatro más. Pero y... no,
1: se sueltan un montón más. Sí, sí, sí. 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 Para mí sí. también es una conclusión
2: súper interesante y bueno ya habrá más programas sí. como para debatir estas cosas que parecen sí. nunca terminar
0: parecen de nunca terminar bueno pero entonces para cerrar ¿qué, a, qué, a qué conclusiones hemos llegado con, con todo este debate hermoso sobre sobre el arte
2: oh, yo, me, yo me quedo con eso chicos no sé qué digan ustedes
1: ok yo doy la mía rapidín y rapidín y para cerrar yo concluyo primero a que eh, todo el proceso de, los, de adquirir conocimientos nunca va a terminar y por ende nunca vamos a poder definir esto es arte y punto. Y para cerrar, yo reafirmo, polémico lo que voy a decir, pero yo reafirmo que un artista define su función y que, que evidentemente la recepción del público es completamente subjetiva y que se puede interpretar de una manera como se puede interpretar de otra, pero que uno evidencia el fin que quiere lograr como cualquier persona. Un doctor define que quiere ser doctor para curar gente y un artista puede definir que quiere ser artista para hacer despertar gente. Entonces, creo que no hay que ponerlo tampoco en ese lugar al arte, siempre asociándolo con el ego, aunque siempre está, eso es más que claro. Pero creo, sí. eh, me, ahí me, me quedo, como cero tibio terminé hoy. Punto final. Esa es mi conclusión. Me
0: encanta porque quiero que sepan que Joaquín siempre me critica por mi tibieza, pero
1: bueno, <ríe> al
0: día de hoy. Es muy Hoy es el más tibio, yo voy a cerrar, mi conclusión sería de que el arte, creo que es, no creo, estoy seguro que es un organismo vivo como muchas cosas en el mundo y por ende está en constante modificación y hay una frase maravillosa de Nietzsche, gran filósofo que colamo mucho, que dice que la verdad es la mentira más eficiente y eso me parece que es buenísimo porque, claro, no hay ninguna verdad absoluta en el mundo al día de hoy. Todo va en constante cambio. Incluso queremos llevarlo a la ciencia. La ciencia constantemente se refuta, cambia. Eh, ¿Y por qué el arte sería distinto? Sí. Entonces, una conceptualización de algo constantemente va cambiando. Entonces, la verdad que creemos hoy, probablemente de acá 20 años modifique, se modifique y sea una mentira. Hace 100, 150 años creíamos que la vida se creaba en un cuarto cerrado con una carne descompuesta y ahí nacía la vida. Entonces creo que el proceso de cambio y de conceptualización se va a ir modificando constantemente. Entonces es muy complicado dar una definición absoluta.
2: Sí. Tal cual, chicos. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Igual, ahora que, que comparabas un poco el arte con la ciencia, es un tema como para hablarlo cinco horas más, ¿no? Pero... Sí,
1: es un tema muy Ay, bien. sí.
2: Pero es nada, chicos, gigantes. queda agradecer, agradecer unas más a Coya, que ya casi me la termino, ya me la termino ahora.
1: Buenísimas.
2: Y, y, y a Yapa Films, claro.
0: Sí, eh, muchas gracias a Yapa por, por el espacio, nuevamente a Coya para auspiciarnos, por dejarnos tomar sus bellas cervezas mientras debatimos <ríe> de temas tan importantes. Y bueno... Decirles a todos muchas gracias por, por vernos y que nos por vemos en la próxima semana con un nuevo invitado por escucharnos. Y bueno, creo que hasta acá llegó el programa de hoy. Muchas gracias por todo. Les mandamos el un beso y
1: nos vemos la semana que viene. Un beso a todos y nos vemos. Chao, chao.